0: Y durante todo el capítulo 4, el apóstol Pablo ha estado usando el ejemplo de Abraham. Hay una pregunta que sale a veces en cuanto a la salvación en el Antiguo Testamento y la salvación en el Nuevo Testamento. Y ahorita que terminemos el estudio, se van a dar cuenta que Abraham es un personaje del Antiguo Testamento antes de que hubiera ley, antes de que hubiera tabernáculo, antes de que existiera Israel. Y el ejemplo de la salvación de él... Es así como Dios salva a todas las personas, en todas las generaciones, aún en el día de hoy. Es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma gracia, es la misma fe que se requiere, es igual. Entonces, Pablo, de una manera magistral, usa el ejemplo de Abraham para establecer que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El título es Llamados a confiar en el Dios de lo imposible. Y cuando miremos la vida de Abraham, ciertamente vamos a concluir, era imposible que esto sucediera, pero no para Dios. Entonces, el capítulo 4, en los versos 1 al 9, usa a Abraham y a David como ejemplo de la justificación por la fe. En los versos 9 al 12, muestra cómo Abraham recibe la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe mientras que él es incircunciso, porque él ya había creído, entonces recibe ese sello. En la sesión anterior que vimos hace 15 días, Pablo usa el ejemplo de Abraham y dice que éste creyó en Dios como quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta declaración dice mucho de la fe de Abraham y dice en realidad en qué se trata la fe. Esa declaración que acabo de leer ya lo estudiamos, así que hoy nos vamos a mover a la parte donde Abraham es usado de nuevo como ejemplo, que le creyó a Dios. Abraham toma la palabra de Dios, de la promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de su descendencia. Y empezamos con el punto número uno, Abraham cree en la promesa.
1: Perdón, Abraham cree en la promesa, verso 18. Y dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza,
0: a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, Abraham ha recibido la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Esa es la promesa. Y cuando él recibe esa promesa, Adán tiene una edad bastante... Abraham tiene una edad bastante avanzada, bastante avanzada igual su esposa. Y creo que miremos ese detalle en Génesis 17 del 15 al 19. Génesis 17 del 15 al 19. El escritor es Moisés, que escribió los primeros libros de la Biblia y en esta narrativa muestra esa conversación de Dios con Abraham y nos deja ver la condición en que Abraham se encuentra cuando recibe esta promesa. Génesis 17, del 15 al 19, dice, Entonces dijo entonces Dios dijo a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que, será, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré, y será madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de cien años le nacerá un hijo? Y Sara, que tiene noventa años, concebirá. Es entendible, ¿cierto? Lo que está haciendo Abraham aquí, cuando escucha la promesa del Señor. Un hombre de cien años y una mujer de noventa años está recibiendo esa promesa. Pero miremos uh, también el verso 21, donde dice Dios a Abraham, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo de Sara, que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Entonces Dios está afirmando lo que él va a hacer en la vida de Abraham. Dios lo está afirmando y le está diciendo a Abraham lo que viene adelante. El tiempo, las circunstancias, se ven humanamente posibles o imposibles. ¿Ustedes qué creen? Yo no he pasado por ahí de tener 100 años de edad, pero yo creo que si llego a 100 años no voy a estar pensando en tener hijos. Y nadie <risa> piensa a esa edad en tener hijos. Pero Dios le dice a Abraham, vas a tener hijos. Y no solo eso. Sara tenía 90 años. Y no solo eso, Sara era estéril. Sara era estéril. Cuando Dios le da esta promesa, en el proceso que Dios le da la promesa, pasan más de 20 años antes de que nazca este hijo. Creo que pasan 23 o 25 años. Y Abraham pasa por todo ese proceso. Imagínense, cuando las, uh, las personas hablaban con Abraham, el nombre de él es Abraham al principio. Y significa padre de muchos. Pero Abraham no tenía hijos. Y después cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, el nombre significa padre de multitudes. Entonces, lo que Dios dice no tiene sentido. Hablando humanamente, hablando físicamente, no tiene sentido lo que Dios le está diciendo a Abraham. Pero él decide creerle a Dios. Él decide creerle al Señor la promesa que él le ha dicho. Y mire en... verso 19 de Romanos, voy a regresar allí al texto base, donde dice, en el 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo que quiere decir es, no hay razón humana para creer en esta promesa. Entonces, la fe de Abraham no puede estar basada en ningún esfuerzo humano no puede. Abraham cree en esperanza contra esperanza, es porque hay un choque, una oposición de que él no tiene esperanza de ser papá, su esposa no tiene esperanza de ser madre, porque siempre ha sido estéril, tiene ya 90 años de edad, ya no hay matriz, ya no hay manera de que haya un bebé allí, entonces eso es lo que significa creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, fíjense, la fe de Abraham está fundamentada únicamente en la promesa de Dios, no en lo que él puede hacer o lo que su esposa puede hacer. En ese proceso, de esos 20, 25 años que pasaron, Sara insistió en que tenían que tener un hijo en lugar de esperar en la promesa de Dios. Y convenció a Abraham que se acostara con una de sus criadas y nació su hijo uh, Ismael. Gálatas describe a ese hijo como el hijo de la carne Gálatas describe a, a su hijo prometido a Isaac como el hijo de la promesa hay una distinción entre uno y el otro el hijo de la carne o del producto de la carne o del el esfuerzo humano Ismael de ahí vienen las, la raza árabe y lo que ha sido Ismael para Israel es guerras, problemas y odios y hasta el día de hoy la raza árabe odia a los judíos. Es igual hasta el día de hoy. El único cambio sucede cuando Cristo salva a las personas. Pero lo que produjo la acción que Abraham y Sara tomaron fuera de obedecer a Dios, hubo un hijo o una descendencia que trajo, ¿qué? Muchas consecuencias, muchos problemas. Así pasa cuando una persona, Dios específicamente le dice, tienes que hacer esto. Y esa persona toma su propia ruta y prospera en lo que está haciendo y piensa, ¿Dios me está bendiciendo? No, no necesariamente Dios le está bendiciendo. Si no coincide con lo que Dios ha dicho en su palabra, no es la bendición de Dios. Es más bien, puede ser un abandono de Dios, dejándole en su pecado para que prospere en su maldad y sufra todas esas consecuencias. Puede ser así, porque cuando es la bendición de Dios, todo lo que produce es precisamente eso, bendición, porque ahí está Dios obrando. Hay una diferencia entre el esfuerzo humano y lo que Dios hace. Y en cuanto a la salvación, las personas que quieren alcanzar su propia salvación a través de su propia justicia, siempre van a terminar mal en un camino de muerte. Domingo pasado, hermano Juan y yo estábamos evangelizando a una persona después de que salimos de aquí. Y la insistencia de esta persona era que su salvación era por sus obras, por su propia capacidad. El ejemplo, de Abraham, el ejemplo de Abraham es el ejemplo perfecto. ¿Qué podía hacer Abraham? Nada. Mire lo que dice el verso 19 en Romanos 4. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. La situación no es buena. Abraham hace un análisis y contempla. Contemplar es cuidadosamente considerar. Abraham pensó en esto. Cuando Dios le dio la promesa, no es como que Abraham dijo, "Okay, está bien, tengo 100 años, mi esposa es estéril, tiene 90 años. Está bien, señor, yo te creo. No es así de sencillo. Abraham tuvo que luchar esa lucha de ver la condición en que se encontraba comparándolo con la promesa de Dios. Pero el texto dice, en el verso 19, sin debilitarse en la fe, sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo, propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. La consecuencia la pone, o el producto lo pone Pablo al principio, sin debilitarse en la fe. Usted tiene situaciones en su vida donde usted ve algo, algo en una relación donde usted dice, esto es imposible, no va a cambiar. Donde usted tiene una condición física y usted dice, esto es imposible, estoy limitado en esto. Donde hay algo que usted anhela y usted dice, ya se acostumbró a ver que no sucede y dice, esto es imposible. Pues déjeme le digo, es imposible, es imposible, para usted es imposible, para Abraham, cuando él contempla su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, y la esterilidad de la matriz de Sara, él dice, es imposible. ¿Pero qué entonces es lo que hace Abraham? No se debilitó en la fe, dice, sin debilitarse en la fe. No negó lo que estaba pasando. Él no negó la situación en que se encuentra, pero lo que deja ver el texto es el que puso su mirada en el Señor. Y quiero que, regresarme un poquito. Al verso 17. Como está escrito, te hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Allí está hablando de la fe de Abraham en Dios. El concepto que Abraham tiene de Dios parece que refleja a Dios como el creador, porque llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios hizo la creación, ¿Qué material usó Dios para hacer la creación? Sacó un cajón por allá y dijo, de aquí puedo hacer el sol, lo voy a armar. No, Dios dijo, antes de hacer el sol, ¿qué hizo Dios? La luz. Sea la luz, y fue la luz, no estaba el sol. El sol no es el que genera la luz, Dios hizo la luz. Después, más adelante, Dios estableció la lumbrera en el día y la lumbrera en la noche, la, el, el sol, la luna, las estrellas, los mares, empezó a ordenar todo, a hacer todo de ordenarlo, nomás con decir. Entonces, Abraham confió en Dios así. ¿Cómo obtuvo Abraham esta información para hacer la declaración del verso 17, que nos mueve al verso 18, al verso 19, afirmando la fe que él tuvo sin debilitarse? No hay ningún texto que nos indique eso en el Antiguo Testamento. No está. Mi conclusión es esta. Job me deja ver un hombre de un tiempo muy antiguo, sin escrituras y con una revelación muy clara de Dios como el Creador. Lo que indica es que cuando Dios llama a Abraham, lo llama para salir de Ur de los Caldeos, para que vaya a Canaán, cuando Dios lo llama, Dios se comunica de una manera única con Abraham y le da a conocer quién es él. Porque la fe que Abraham tiene a este punto es una fe inquebrantable frente a lo que es imposible. Por eso Pablo escribe que Abraham creyó en esperanza contra esperanza porque humanamente era imposible que él y Sara tuvieran un bebé. Ella fue estéril toda su vida y no solo eso, 90 años de edad, a dar 99 porque dice que tenía casi 100. Entonces la promesa no coincide. La promesa no coincide. Pienso en misioneros como William Carey. Si usted conociera la historia de William Carey, William Carey estaba avanzado en años, en años. Era un zapatero en Inglaterra y él como zapatero, era un zapatero mediocre porque se la pasaba estudiando idiomas, él mismo se enseñó varios idiomas y su corazón estaba en las misiones. William Carey quería ir a India, y en su iglesia se presentó, y por la edad que tenía le dijeron, no, no te podemos mandar, nomás mandamos jóvenes. Pero William Carey no dejó de creer por esas situaciones. Él siguió creyendo. Eventualmente William Carey fue a la India. Hoy en día hay una universidad que él dejó establecida desde entonces. William Carey ayudó para que se... se Parara las costumbres cuando una, un, un hombre moría, a la mujer la quemaban con el hombre, la mujer estaba viva y la quemaban o la enterraban con él. O Ayudó sea, a parar esas cosas allá. Estableció centros de educación. Equipos de misioneros llegaron allá. Y saben que William Kerry, estando en India, generaba su propio sustento y le mandaba dinero a su papá que estaba en Inglaterra. No pensemos como nosotros estamos acostumbrados a pensar y limitar lo que Dios quiere hacer. Tenemos que tener fe. Abraham tuvo fe ante lo imposible. Y yo veo aquí una gran enseñanza en cuanto a la fe salvífica, claro, es único. Pero en general la vida de fe no tiene que ver con lo que tenemos ni con lo que no tenemos. No tiene nada que ver. Abraham no tenía la capacidad de que él y su esposa tuvieran un hijo físicamente no tenía esa capacidad ella era estéril y tenía 90 años de edad así que la fe no tiene que ver con lo que se ve precisamente la fe tiene que ver es con lo que no se puede ver con lo que va más allá de nosotros Abraham creyó por encima de todo lo que estaba delante de él por encima de sus circunstancias él puso su mirada en Dios pero él también tuvo una lucha, porque al principio se pregunta, ¿cómo será esto? Pero el Señor lo afirma haciendo la misma promesa. Ya lo estudiamos capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, capítulo 20 de Génesis. usted encuentra esa promesa, por todas partes Dios afirma esa promesa a Abraham. Y Abraham cree. Creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo esperanza en las palabras de Dios, aunque humanamente no tenía ninguna esperanza para ser papá. En el verso 14 de Génesis 18 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando Abraham pregunta cómo va a ser esto, Dios le dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Déjeme le pregunto a usted, en la situación que usted tiene en su vida. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Será que hay algo que Dios no pueda hacer? Sabemos que no. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Él tiene todo el poder. Asimismo, le dijo el ángel a María cuando le anunció que daría a luz un bebé siendo ella virgen en Lucas 1.37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Cómo será esto? Dice ella, de que yo conciba un bebé cuando no he conocido hombre, no tengo esposo el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios y el ser santo que nacerá de ti. Empieza a hablar del Señor Jesucristo. Entonces, algo que yo noto en esta enseñanza del apóstol Pablo, conectándolo porque él está usando el Antiguo Testamento, es que la promesa de Dios en relación con el Mesías siempre, siempre fue humanamente imposible. Siempre fue humanamente imposible que esto sucediera. El Antiguo Testamento muestra la historia de la humanidad, la humanidad siendo incapaz de ser justificada delante de Dios, incapaz de cumplir la ley. Y es siempre una humanidad necesitada del favor y de la compasión y la misericordia del Señor. Y Dios hace esta promesa desde Génesis 3.15 y mantiene esa promesa y la afirma una y otra vez. Y llama a este hombre, Abraham, que era un impío, un incrédulo, un idólatra, no sabía nada de Dios. Le enseña quién es Él. Y Abraham decide creerle al Señor. Y Dios, obviamente, permanece fiel a su promesa. Y hasta el día de hoy nosotros miramos la promesa de Dios se
1: cumplió. Y estamos esperando otras promesas nosotros. ¿Cuál promesa estamos esperando? La venida del Señor Jesucristo. Pero si nos morimos antes de que Él venga, ¿qué, qué promesa esperamos?
0: Estar en la presencia del Señor y ser glorificados. ¿Y qué otra promesa esperamos? Ser resucitados de entre los muertos. Es decir, que nuestro espíritu o nuestra alma, que es lo mismo, se ha unido con nuestro cuerpo glorificado un día para estar eternamente reinando con el Señor. ¿Puede hacer usted hacer algo acerca de eso? Alguien, por favor, dígame, ¿qué puede hacer usted? Tengo un billete de 500. Todavía lo cargo conmigo aquí, no lo he dado. ¿Quién puede hacer algo por esto? ¿Quién puede hacer algo por eso? Nadie puede hacer nada por eso, ninguno. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestra parte? Creer. Necesitamos creer. ¿Qué hace Dios para que nosotros permanezcamos creyendo? Nos habla una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez en la Palabra. Nos lleva a recordar las promesas que Él ha hecho. Para que nos acordemos quién es. Nuestro Dios, el Dios que servimos. ¿Quién es nuestro Dios en quien esperamos? Primera de Pedro, capítulo 1, habla de las promesas de Dios para los que creen en Él como una garantía de algo que está esperándonos a nosotros allá en el cielo. Entonces, ¿no es diferente la fe de Abraham a la fe de nosotros? ¿O sí? ¿No es diferente la salvación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? ¿O sí lo es? ¿Estamos de acuerdo que no hay diferencia? Por eso el ejemplo de Abraham. Es magistral lo que está haciendo Pablo aquí. Cuando estudiamos la, la creencia de los judíos, es que ellos era, eran salvos no por fe, sino por obras. Las obras de la ley. Por eso Pablo hace tanto énfasis aquí. ¿Qué lo que cree la mayoría de las personas en el mundo en relación con la salvación de su alma? Que pueden ser salvos por sus obras, que ellos pueden ser buenos lo suficiente, o que la balanza puede estar recargada a más cosas buenas que malas y al final van a ser aceptados en el cielo, lo cual es falso. Es una mentira del diablo. Entonces la palabra aplica a todos. Dios aquí permanece fiel a su promesa y Abraham le creyó a Dios a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La parte de él fue creer, aunque la frase suena completamente contradictoria. Así suena. Humanamente hablando, suena contradictoria. Pero la perspectiva de, de Abraham fue una perspectiva divina y no humana. Cuando nosotros tomamos una postura meramente humana, ante lo que Dios puede hacer, limitamos todo lo que Él pudiera hacer en nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Dios levanta a otras personas que le crean. Todo lo que toma es un hombre, es una mujer que le crea a Dios. Eso es lo que toma para hacer una transformación marcada en el lugar donde se encuentran las personas. Marcos 5, 35 al 36. Miremos cómo el Señor Jesús atiende una situación que es imposible y demanda creer. Todo lo que demanda es creer. Marcos 5, 35 al 36. Dice así el texto. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron los enviados de la casa del oficial de la sinagoga, este es Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Ya se murió. Jairo, en los versos anteriores, en el capítulo 5, le dice, Señor, mi hija está gravemente enferma, pero si tú vienes, la puede sanar para que no muera. En el camino, una mujer que tiene flujo de sangre toca el manto del Señor, el Señor se detiene y eso alarga más la jornada para llegar a la casa de Jairo donde Jesús iba camino para allá. Y la niña muere. ¿Cómo es la situación a este punto? ¿Posible o imposible? Humanamente. Imposible. Ahora hablemos con fe. ¿Es posible o es imposible? Es posible. ¿Por qué? Porque depende de quién, de Jairo. No. El Señor Jesucristo le dice en el verso 36, pero Jesús oyendo lo que se hablaba dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y en ese capítulo 5 de Marcos, el Señor Jesucristo libera al endemoniado gadareno que nadie podía ayudar, una situación imposible. Libera a, y sana a la mujer que tenía flujo de sangre por más de 20 años, una situación imposible, y resucita a la hija de Jairo, una situación Imposible. El Dios que servimos es el Dios de lo imposible. La salvación de nuestras almas es imposible. Alguien me pregunta a veces, ¿qué puedo hacer para mi salvación? Y yo, no puedes hacer nada. Es imposible que tú te salves. Por eso cuando damos el testimonio, no decimos, yo me salvé. No decimos, yo vine. Él me salvó. Él me llamó. Él cambió mi mente y cambió mi corazón porque era imposible que yo cambiara. Era imposible salvar a esa niña, ya había muerto. Era imposible, humanamente hablando. Pero cada vez que Dios habla, no son palabras ni promesas humanas. Dios no es como nosotros. Él no tiene limitaciones y cada vez que Dios habla su palabra es verdad, su palabra es verdad. Hay una distinción que hace los textos en el libro de Mateo cuando dice que los fariseos hablaban, eh, se usa el amén para afirmar algo, pero ellos decían, ¿amén, amén? ¿Será? ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesucristo cuando hablaba, él decía, amén, amén, un doble énfasis en lo que él decía, hablando con autoridad y con certeza, porque cuando él habla, es verdad y sucede. Y la parte del que escucha la palabra del Señor es creer. Entonces, el tema que Pablo está cubriendo es la justificación por medio del poder de Dios. La justificación por medio del poder de Dios. Por eso el título que le he dado, llamados a confiar en el Dios de lo imposible. Dios le está llamando para que confíe en Él y quite toda su confianza en lo terrenal, en su capacidad, en lo que usted ha conocido hasta ahora. Tiene que abandonar eso y creerle a Él. Piense en la promesa del Señor para la salvación de su alma en Juan 3.16. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, infierno, mas tenga vida eterna, cielo. La distinción es clarísima en las palabras del Señor. Es el Señor Jesucristo que le dice esto a Nicodemo. Crea. Todo lo que tiene que hacer es creer y eso demanda un despojamiento de todo lo que usted ha creído hasta ahora y la confianza que pone en sí mismo. Todo lo que tiene que hacer es entender que para usted es imposible ser justificado delante de Dios. Usted no puede. Sus obras le condenan. Usted puede hacer la mejor obra en el mundo. Le va a condenar. Porque no es una obra perfecta. Jamás lo es. Si Dios no la acepta. No para la salvación.
1: No para la salvación. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la
0: verdad? Las palabras de Dios. Dios no dice una cosa queriendo decir otra. Dios dice y hace. Entonces, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham porque Abraham sabía que era imposible la promesa de Dios, pero creyó a las palabras de Dios. Creyó al que podía hacer lo imposible. Segundo, Abraham se revistió de poder. Verso 20, allí en Romanos capítulo 4. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios... Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Esta es una descripción bien sólida
1: de lo que es tener fe. Abraham tenía razón para sentirse desanimado.
0: Tenía razón de sobra para dudar. Es más, si le contara a alguno de sus amigos que planeaba tener un bebé con su esposa, se hubieran reído de él. Y yo creo que a lo mejor le pasó, porque parece que el lugar donde él estaba llegaba mucha gente, era un hombre que tenía muchas eh, eh, riquezas, y le decían, Abraham, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos. Bueno, tuvo uno después, pero no, no tengo hijos. Nadie lo hubiera tomado en serio si él dice no, pero sí voy a tener, voy a tener hijos. Yo recuerdo cuando uh, conocí a Verónica, la conocí en un retiro en Santa Cruz en el año 1991 en abril y cuando la vi, pues me llamó la atención la muchacha. Yo estaba muchacho también y me propuse ser amigo de ella y nos hicimos amigos. Y por un año salí con ella, nunca ni al cine, ni al parque, ni al café, ni al restaurante, a la iglesia solamente. Solamente para la iglesia la recogía. Íbamos a servir en la iglesia, a evangelizar, a orar, a ayudar a, a abrir nuevas iglesias, porque la iglesia estaba haciendo eso, hacíamos obras de teatro. Todo el enfoque para mí era servir al Señor, porque... Dios cambió mi corazón, así pensaba, no tomo ningún crédito, es algo que Él hizo en mí, pero es la fe que Él me dio. Pero durante ese año estaba orando por una esposa, y la convicción en mi corazón creció tanto al punto que yo llegué a creer que Verónica iba a ser mi esposa, sin decirle nada a ella, sin decirle nada a nadie. Y me acordé ahorita de eso porque le dije a un compañero de trabajo, trabajando en un él, él la vio a ella un día y le dije, ella va a ser mi esposa. Me miró, estás loco. Si ni siquiera es tu novia. Y dije, ella va a ser mi esposa. Entonces, claro, eso se, si, si Dios da esa fe, eso no se manipula. Porque hay gente que usa eso y manipula a una mujer para ganársela como esposa. No, no fue así. Resulta que ella estaba orando también. y El Señor estaba haciendo algo muy parecido en su corazón. Después llegó el tiempo, que el Señor lo confirmó. Pero el punto es, es que se trata de creerle a Dios. No tomar ningún atributo en ganarse algo o lograr algo, sino creerle a Dios y esperar en lo que Él dice. Y no importa si las personas no nos, toma, si no nos toman en serio, sí. le creemos a Dios, aunque eso que acabo de compartir es muy, muy personal uh, y hay que estar mucho en la palabra para estar seguros que entendemos qué quiere hacer Dios. Pero pensemos en Abraham. Si Abraham hubiera ido al médico, imagínense esto. Abraham hace la cita. Va a Kaiser o va allí a Golden Valley o al lugar donde va. Tiene la cita con el médico. Y ahora pues las hacen por teléfono. Entonces le contesta el médico y Abraham le pregunta, oiga doctor, ¿usted cree que todavía puedo tener hijos? El doctor al otro lado le pregunta, ¿cuántos años tienes? 99 Mm. y le pregunta al doctor ¿cuántos años tiene tu esposa? 89. y oh. y le pregunta al médico para querer saber más ¿cuántos hijos han tenido ya? y Abraham dice ninguno mi
1: esposa es estéril imagínense es imposible es una conversación imposible
0: Abraham obviamente no fue al médico él fue una otra vez ¿A dónde? A las palabras de Dios. Si él toma el consejo del médico, el médico le dice, ¿Sabes qué? Te voy a recetar que vayas a un manicomio y te internen allí porque ciertamente estás loco. Abraham decidió escuchar a Dios y tomar las palabras de Dios. Y es cuando Pablo dice en el verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios. Ese fue el enfoque de Pablo. ¿Qué prometió Dios? ¿Qué dijo Dios? El enfoque que mantuvo Abraham fue en la promesa de Dios, y esto lo llevó cuando dice Pablo de Abraham. Abraham no titubeó con incredulidad. Abraham no titubeó con incredulidad. La epístola de Santiago describe como una persona que titubea es una persona que no va a lograr nada en la vida de parte de Dios. Mira lo que dice Santiago 1. Versos 6 al 7, cuando Santiago habla de la fe. Santiago es un libro muy práctico y habla de cómo vivir la fe. Santiago 1, versos 6 al 7. Está hablando de pedir sabiduría. Dice, pero que pida con fe. Cuando hay fe, no hay duda. La duda es contraria a la fe. Entonces, que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una persona que no tiene fe, esta es la descripción de una persona que no tiene fe. Es una persona que duda, es una persona inestable, es una persona que según las circunstancias, así va la ola, un rato está aquí, otro rato está acá. No está en ningún lado fijo. Es una persona que no tiene nada sólido, nada consistente ahí en su vida. ¿Por qué? Porque no ha puesto su confianza en Dios. Esa persona está flotando nada más. Está flotando. Y la pregunta, si se llamara Vicente, ¿dónde va Vicente? Pues, ¿dónde va toda la gente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Quién una persona sin fe no piense. No piense ni un segundo que va a recibir algo de parte de Dios. No lo va a recibir. No se engañe. No lo va a recibir. Esa es una garantía escritural. No va a recibir nada de Dios. Va a estar flotando para aquí para allá. Una persona inconstante, sin fruto y sin poder avanzar. Nada que tenga que ver con el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, nada pueden hacer aparte de mí. Eso remanda, demanda fe. Creer en Él. Apegarse a Él. Santiago 1.25, mire lo que dice ahí mismo, en el mismo capítulo. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un odidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero está mirando las circunstancias. Abraham miró las circunstancias, sí, contempló su cuerpo, sí, meditó en eso, sí, le dio peso a eso, sí, pero dijo, creo en Dios, voy a creerle a Dios. Él dijo, yo le voy a creer a él. Eso es fe. Y la fe demanda obediencia, caminar conforme Dios dice, la palabra de Dios es la ley que es perfecta. Las promesas de Dios, ¿cuántas son verdad? Todas son verdad. No hay ninguna excepción. Una vez que Dios ha hablado, es un asunto hecho. Es una garantía total. No hay nada imposible para Dios. Ese fue el pensamiento de Abraham. Y dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Haciendo qué? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Cuál fue el enfoque de Abraham para poder tener fe en Dios? No fue, me va a dar mi chiquillo, y estoy esperando a mi hijo, y voy a comprarle su cuna, voy a pintar el cuarto, voy a tener todo listo, y cuando viene el bebé, ese no fue el enfoque de Abraham. Cuando dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, está hablando de que su enfoque fue Dios el propósito de Dios va por encima de mis propios deseos de mis propias necesidades de mis propias limitaciones de lo que la gente me dice alrededor de lo que el mundo está haciendo va más allá por tanto Abraham glorificó a Dios y fortalecerse en la fe como dice el texto aquí es fortalecerse continuamente en las palabras de Dios por eso es una contradicción cuando alguien dice yo soy cristiano y usted le pregunta, ¿cómo está tu lectura de la Biblia? Dice, no, no la he leído. No, no he tenido tiempo. Es que he estado muy ocupado. Es que la verdad, he estado como cansado. ¿Esa persona de qué vive? Esa persona es la persona descrita en Santiago, que no recibirá nada de Dios. Nada de Dios. Porque la fe que tiene Abraham indica que el enfoque de Abraham estuvo en las palabras de Dios. Abraham, aunque contempló su cuerpo que estaba como muerto, más que eso, contempló, pensó, creyó y abrazó la promesa de Dios y ese fue su enfoque. En eso se fortaleció en la fe. Lo que significa esto, el verbo que Pablo usa en griego es que se revistió de poder. Abraham se revistió de poder cuando creyó en Dios. Cuando confesó lo que Dios le había prometido, cuando tomó la decisión de caminar así, cuando se memorizó las palabras del Señor, meditó en ellas. Así hace el creyente que tiene esta fe salvífica hoy en día. Eso es lo que hace. Es allí donde medita. Es allí donde piensa, es allí donde busca, ese es su recurso principal, las palabras de Dios. Y se hace un experto en conocer la Biblia parte por parte, 66 libros, todos, porque la palabra completa de Dios es el mensaje completo de Dios y nada
1: cobra tal importancia como la misma palabra de Dios. En eso se mueve, así piensa, así se llena. Entonces Abraham
0: tomó las promesas de Dios como el punto de partida y también como su punto de llegada. No volteó su mirada para ningún lado. La mantuvo puesta en el Señor. Correr la carrera con la mirada puesta en las promesas de Dios. Eso es fe. Eso es revestirse de poder. Eso es vivir una vida de poder. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios va a hacer lo que Él dijo. Porque lo que Él dice no cambia. Porque esa persona no tiene que andar dudando. Mire, déjenme le explico algo que Santiago lo menciona allí y si miramos el contexto él está mostrando la condición del pecado, siempre que hay pecado, hay duda, siempre hay duda. La persona que peca es una persona inestable, es inestable en sus pensamientos, es inestable en las cosas que hace, por eso es tan común hoy en día como el mundo habla. Sabes, el otro día en un lugar donde cambian aceite de carros, hace años, y llamaron a un muchacho y dijo Uh, ¿Depende para qué lo está llamando? Yo no sé si estaba jugando o estaba en serio. Pero dije, para contestar tu propio nombre tienes que preguntar, ¿Depende para qué me llaman? ¿Tan inseguro? ¿Tan inestable? ¿Tan pecaminoso puede ser una persona? O cuando alguien se le pide cuenta de algo y la respuesta es, bueno, pues es que fue, fue como que por acá o que como que iba por allá. ¿Sí o no? Integridad, la integridad viene a un corazón que se aferra a las palabras de Dios y vive de acuerdo a las palabras de Dios, cree en las promesas de Dios y su enfoque es glorificar a Dios. Él es el poderoso, Él es el que lo puede hacer. Eso es una vida de poder, porque depende del poder de Dios. Eso fue lo que sostuvo a Abraham. Dios le dio esa fe. Dios obró en el corazón de Abraham, y le dio una fe salvífica. Dios hizo todo, Él sostiene todas las cosas. Y en todo tiene un propósito. Y fuera de su voluntad no va a suceder nada. Dios va a cumplir su propósito. Entonces, mejor créele a Él. Y le dio, dando gloria a Dios, dice el texto, la actitud de Abraham lo llevó a glorificar a Dios. Esa es la razón por la cual existe el ser humano. Fuimos hechos, <coughs> perdón, para glorificar a Dios. Pero glorificar a Dios está ligado. Con creerle a Dios. El que lo glorifica, le cree y le obedece. Pero si no conoce qué obedecer, no conoce qué creer y no conoce al que habló eso, entonces no tiene fe, es como una ola. No espere nada de parte de Dios, créame, no lo espere. Hasta que no decide creerle a Dios y dejar su propia ruta, entonces es cuando comienza a glorificar a Dios. Y tomar sus decisiones sin considerar lo que Dios ha dicho, nomás trae deshonra a Dios. Pero cuando lo que Dios ha dicho es lo que gobierna todo lo que usted hace, entonces Dios es honrado. ¿Qué tanto sabía Abraham? Abraham sabía que Dios era el creador. Abraham sabía que Dios podía levantar de entre los muertos a las personas. ¿Cómo sabía eso? Él le creyó a Dios. Él creyó en el poder de Dios. Y después, más adelante... Cuando Dios le pide que sacrifique a, su, sacrifique a su hijo, no cuestiona a Dios, no resiste, no busca un segundo plan, no duda, va y lo hace. ¿Por qué? Porque Abraham creía que Dios podía levantar a su hijo de los muertos.
1: Y esto le fue contado por justicia. Entonces, el Antiguo Testamento, si miramos la historia
0: del Antiguo Testamento, nos muestra la bondad del Señor con una intención de restaurar la confianza de las personas en él. Esa es la bondad de Dios, obrando así. Y aquí nos deja ver cómo obra con Abraham. Fue Dios el que obró en el corazón de Abraham. Es la fe que Dios puso en el corazón de él, la que estamos viendo aquí en Acción. Y la forma que le da la promesa, lo afirma en la seguridad que Dios va a cumplir con esto y Abraham la parte de él es creer, y al creer, ¿qué hace? Vive de acuerdo con esa con la promesa que Dios le ha dado. Vive creyendo en esto. Gente que dice, sí, no, sí, yo creo. Yo creo que la Biblia dice, ¿y qué parte crees más? Ah, pues no, yo creo que, yo creo que sí, sí creo. O sea, no saben nada, pero dicen que creen. Y no creen, no conocen. ¿Cómo van a creer si no conocen? Mire, verso 21 allí en Romanos capítulo 4, estando plenamente, mire, la descripción de la fe continúa aquí, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Plenamente convencido. Evis Carballosa, en su comentario al libro de Romanos, dice que esta fue una convicción profundamente enraizada en el corazón de Abraham profundamente enraizada. Usted ha visto los árboles, ¿cierto? Los, por ejemplo, las palmeras, las palmas. Las palmas, cuando vienen los vientos fuertes, es impresionante el movimiento de ese árbol. Es impresionante. ¿Y cómo es que no se cae? Pero si nos metiéramos adentro, yo no sé cuántos pies, ¿alguien sabe cuánto de profundo? Pero es muy profundo. ¿Qué es lo que la sostiene en pie? La raíz que está adentro. La convicción de Abraham era así, enraizada, plenamente convencido, dice el texto. Abraham no tenía ninguna duda, para nada. Mira lo que dice Ageo, capítulo 2, verso 4. Y si está en la Biblia, Ageo, lo va a encontrar después de
1: Sofonías. Así que vaya, búsquelo, allí está. Si ¿Sí saben de qué se trata Ageo, ¿cierto? Es la reconstrucción, la reconstrucción del templo. Está bien pequeñito, después de Sofonías lo encuentra. Ageo, en el
0: capítulo 2, verso 4. Si le ha costado mucho trabajo, vaya a la página 964, no hable en las Américas y ahí lo encuentra. Ageo 2, 4 dice, voy a usar este texto porque antes de leerlo, mire. Dios le habla a, a ellos aquí, afirmándolos para que ellos sigan creyendo y hagan lo que tienen que hacer. A dos 2.4. Pero ahora esfuérzate, Sorobabel, declara el Señor. Esfuérzate, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué está haciendo esta afirmación Dios allí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Abraham fue afirmado por Dios para creer. Zorobabel es la persona que llevó el primer grupo de exiliados de regreso a Israel cuando estaban presos con los persas. Pues estaban cautivos, no presos, pero cautivos con los persas. Él regresa, es el primer grupo que él lleva, tiene que construir el templo. ¿Cómo son las condiciones para ellos? Se encuentran todo en ruina. Vienen de estar en otro reino, regresan allá, todo es ruina. Pero el Señor les dijo, construyan el templo de nuevo. Y ellos están desanimados y Dios les habla, esfuérzate, declara el Señor, esfuérzate, Sorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate todos ustedes de la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué consiste este esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué habla Dios así? Esfuérzate en creer. Esfuérzate. Hoy en día, lee tu Biblia. ¿Por qué esperas a tener el tiempo para leer tu Biblia? Tú haces el tiempo, tú decides cuando apagas este televisor, tú decides cuando haces ese juego a un lado, cuando haces esa situación que no te edifica, tú tomas la decisión, no esperes el tiempo, no va a suceder, no va a suceder. Tú tienes que tomar la decisión, esfuérzate. Es la palabra del Señor, esfuérzate. ¿Quieres que Dios te prospere? Esfuérzate. ¿Quieres participar de las promesas de Dios? Esfuérzate. Créele a Dios. Usted que está dudando acerca de la salvación de su alma, créale a Dios, esfuérzate. Clame a Dios, pídale ayuda. Dígale, Señor, yo quiero tener la fe que Abraham tuvo, porque no la tengo. Señor, ayúdame, porque mi condición es imposible. Soy un pecador, estoy perdido. Tú tienes que hacer algo en mi vida. Ayúdame, Señor, esfuérzese en buscar al Señor. Salga de aquí cambiado en su pensamiento, no salga de aquí como que fue a un, a un evento que cumplió en el fin de semana, ya cumplí, ya, check, ya fui a la iglesia, hágalo diferente, aprópiase de la palabra del Señor, Dios habla así, esfuérzate, ahí tiene la palabra, Medite en ella, vaya a los grupos de hogar para que tome el tiempo de revisar esto y junto con otros hermanos aprender qué hago con esto. Y no cuestione a Dios. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no dudó en el carácter de Dios. Entendió que su parte era creer y vivir glorificando a Dios. Lo que el mundo le ofrecía no tenía sentido para él. Abraham estaba esperando en la promesa de Dios. Por eso se fortaleció en, en fe. Por eso eh, se revistió de poder, como dice la, la traducción o la interpretación del texto. Dios prometió. Y Dios prometió porque era poderoso para cumplir. Y Abraham así creyó. Verso 22, allí en Romanos 4. Por lo cual también su fue le fue contada por justicia. ¿Podía cambiar Abraham las circunstancias? No. ¿Podía Sara cambiar las circunstancias? No. Cuando hicieron algo fuera de la voluntad de Dios, causó un caos después. Un problema que hasta el día de hoy allí está. Entonces, la parte de él era creer y de ella también. Y él la lideró a ella para creer en Dios. Y por eso su fe le fue contada por justicia. Este mismo término, fíjese que está en el verso 3 del capítulo 4. Pero quiero que regresemos y leamos del verso 1 al 3. Creo que es importante para mirar la conexión. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. La carne es el esfuerzo humano. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está haciendo el mismo tema desde que abre el capítulo 4. Y estamos llegando casi al final del capítulo 4 y está hablando de lo mismo. Y lo que ha hecho, usando el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, el ejemplo del sello de la circuncisión, y todos los ejemplos que está usando, basado en la fe de Abraham, está mostrando, es imposible ser salvo por tus propias obras, tienes que confiar en Dios. La única manera es creerle a Dios.
1: Y entonces,
0: es contado por justicia. ¿Cuál justicia? Es lo que Pablo enseña en el siguiente punto. Entonces, Pablo refuerza el argumento de que Abraham fue justificado solamente por la fe. Entonces, la fe en el Antiguo Testamento es diferente. Perdón, ¿la salvación en el Antiguo Testamento es diferente a la salvación en el Nuevo Testamento? Absolutamente no. Y es el punto que Pablo está haciendo. No, no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Está fundamentada en qué? En creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Y Abraham glorificó a Dios. Usted lo va a glorificar cuando usted le crea. Él tiene fe en la palabra.
1: ¿Y cómo lo hace? Lo demuestra obedeciendo. Jóvenes que están en la iglesia youth that you are in the church
0: maybe you think that you're not saved, but you like to come to church or you have to come to church because you're brought to church don't put aside the things that you listen from your parents don't put aside the things that you're listening from the scriptures Jóvenes que están aquí en la iglesia que vienen porque sus padres los traen a la iglesia se dirá, pero es que yo no soy salvo. No importa, no rechace lo que la palabra le está diciendo. Solamente va a provocar la ira de Dios y va a acumular ira para el día del juicio. No haga eso. Quédese con la verdad de Dios. Escuche el consejo de sus padres en la palabra y quédese en la verdad de Dios. Usted puede hacer eso. Y para eso tiene la autoridad de ellos sobre su vida. Hagan eso, jóvenes. No se separen de lo que conocen. Es lo peor, es lo más tonto que pueden hacer, lo más doloroso que pueden hacer es eso. Quédese, quédese en lo que Dios les ha mostrado. Y si Dios no los ha salvado todavía, esperen en Él, confíen en Él. Crean la promesa de Dios. ¿Qué le ofrece el mundo?
1: ¿Qué le ofrece el mundo? ¿A, a quién? ¿A nadie? más dolor, sufrimiento, muerte.
0: Debe medirse todo de acuerdo a lo que Dios dice. Él es el único estándar que debe gobernar nuestras vidas. Abraham así creyó y qué hizo, se revistió de poder, es decir, le creyó a Dios. Se hizo invencible ante todas las circunstancias, invencible ante todo lo que estaba pasando en su vida, ante la imposibilidad de tener ese hijo. Entonces, primero Abraham creyó en la promesa, segundo Abraham se revistió de poder, tercero, por la simiente de Abraham todos son justificados. Y cuando entramos aquí, versos 23, 24 y 25, Pablo está mostrando la aplicación. Está en la aplicación de todo lo que él ha estado enseñando en relación con Abraham. Dice verso 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Mire que usa los mismos términos que usa con la fe de Abraham. Abraham creyó que Dios podía levantar a los muertos. Aquí dice, a nosotros también va a ser contada con justicia si creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La, la diferencia es que ahora nosotros miramos hacia el pasado, Abraham miraba hacia el futuro. Verso 25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la aplicación del argumento de Pablo, que está haciendo al poner a Abraham como ejemplo. Somos justificados igual, exactamente, así como Abraham fue justificado. No hay otra manera, no hay otra forma. Todos los que creen en Dios, así como Abraham creyó en él, serán justificados. Mire, para usted que está aquí, piensa en esto, los que están escuchando en internet, donde quiera que usted esté. Abraham es un personaje histórico. Es mencionado hasta el día de hoy. Su parte, crea, le estoy presentando una evidencia histórica de un personaje histórico, de una persona que vivió, vivió así, y el récord que hay de él es que esto es lo que él hizo creyó en Dios. Haga usted lo mismo. No busque historias en otro lado, haga usted lo mismo. No busque la respuesta en usted o en su corazón, no haga eso. Haga usted lo mismo, la respuesta está en Dios. Es Él el que le puede dar la salvación. Y el ejemplo lo tiene con Abraham. La obra redentora de Dios en Abraham es la misma que Él hace con las personas hoy en día. ¿Cómo? Completamente dependiendo de Dios. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió Parte cuando nació su hijo Isaac, pero en realidad es cuando viene el Señor Jesucristo. Es cuando el Señor Jesucristo viene. Y ahí es donde eh, Pablo entra con los versos 24 y 25. Y estas son como las, pensemos en una puerta. La puerta tiene una gran función, ¿cierto? Pero si no tiene bisagras, ¿de qué sirve una puerta? Sería, ser, sería como bloquear con un pedazo de madera y es todo, ni siquiera es puerta, es un bloque nada más. Pero la puerta tiene las bisagras, ok, versos 24 y 25 son las bisagras que sostienen la puerta de la justificación, la puerta por medio do, do, por, por la que Dios le deja entrar a la salvación. Verso 24 y 25 en la obra de Cristo, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿A ¿Creer en quién? En Dios, que hizo esto, en quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dos cosas, entregado es un término legal que indica entregar a un reo para la muerte. Jesucristo fue entregado. Dios lo entregó en manos de hombres para que lo crucificaran y murieran en la cruz como si fuera culpable de nuestros pecados, siendo él inocente. Dios lo entregó a causa de nuestras transgresiones. Y al tercer día resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesucristo resucita, entonces la justificación se hace realidad para todos nosotros. Es comprobado que Él es el Hijo de Dios. El poder de Dios es manifestado por encima de todas las cosas. Y Dios demuestra al resucitar a su Hijo Jesucristo esto que es muy
1: importante. Por favor, escuche esto. Él Jesucristo, su muerte en la cruz, es el único
0: sacrificio que Dios acepta. No existe, no existe otro medio para la salvación, no existe otra manera, solamente Jesucristo. Cuando Dios resucita a Jesucristo de entre los muertos, está afirmando que Él aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario. Su fe tiene que estar puesta solamente en Él. Abraham creyó la promesa de Dios. Nosotros creemos en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo. Si quieren vamos, voy a esperar. Juan 3.36, está cerca si regresa un poquito allí. El último de los evangelios. Es dentro del contexto de la
1: conversación que Jesucristo comienza con Nicodemo. A mí una señora cristiana, cuando vivía en Colombia, me decía Nicodemo por sobrenombre.
0: Porque me gustaba lo que los cristianos hablaban. Me gustaban sus cantos, me gustaban sus reuniones. Pero yo no creía en Dios. Y me comportaba de una manera que ella consideraba decir, usted es como Nicodemo, nomás le falta es creer. Yo <risa> una vez fui a una fiesta, me puse mi saco, mi corbata, me fui bien vestido. Dice, un día usted va a estar predicando la palabra del Señor. Obviamente que ella no sabía eso, pero creía que Dios tenía el poder de cambiar a un impío como yo en alguien que pudiera
1: llevar su palabra. Y es verdad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo
0: tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para tener vida eterna? Creer, no hay ninguna obra, pero aquí muestra, cuando hace esta distinción el Señor Jesucristo, muestra que es una decisión de cada persona. Pero el que no obedece al Hijo, es lo mismo que creer, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tenemos el ejemplo en Abraham, Abraham decidió creer. Después tenemos el ejemplo en la descendencia que viene si estudiamos la vida de Esaú y Jacob. El papá de, de ellos le dice, a Esaú, no tomes mujeres de este lado. Y a Jacob le dice, tú tampoco haz esto. Jacob le hace caso. ¿Qué hace Esaú? Se va para el otro lado y toma varias mujeres. Hace exactamente lo opuesto de lo que sus padres le han recomendado. Era un impío y la palabra dice que Dios a Jacob lo amó y a Esaú lo aborreció. Entonces, todo está fundamentado en la fe. Jacob llegó al punto en que creyó en Dios. Abraham había creído en Dios. Las personas hoy en día somos llamadas a creer en Dios, solamente en Él. Y toda la ilustración de Pablo con Abraham apunta a una justificación por haberle creído a Dios, haber puesto su confianza en las palabras y en la promesa de Dios. Era imposible, estoy repasando, era imposible que Abraham hiciera alguna obra que lo calificara para ser justificado por Dios. La condición en que recibe la promesa, entonces, es perfecta. Al principio dijimos, es contradictoria. Ahorita estoy diciendo, es perfecta. ¿Por qué? Porque demuestra absolutamente, sin ninguna sombra de duda, que Abraham no podía hacer nada, nada, absolutamente nada en relación con la promesa de Dios. Por eso es perfecta, porque el único que puede ser glorificado ahí es Dios, y la parte de él era creerle a Dios. Todo esto no solamente fue dicho, que le fue contado a Abraham, pero es dicho también por nosotros, si nosotros creemos. Abraham es el modelo. Y así como Dios lo justificó a él, así justifica a todas las personas, todo completamente dependiendo de la obra de Dios. Interesante, miren, cuando celebramos la cena del Señor, piensen esto cuando viene la cena del Señor. Ojalá usted no sea de esas personas que cuando es la cena del Señor ese día falta y tiene una buena excusa, no lo haga. Qué gran oportunidad es la cena del Señor para detenernos y considerar todo esto la obra de Dios y nuestra imposibilidad, nuestra imposibilidad ante el sacrificio de Cristo. Nuestra imposibilidad de hacer algo para poder ser justificados o ganar algún punto para un día llegar a la justificación. Nos recuerda, nos humilla, nos pone en la postura adecuada para tomar el tiempo y meditar en la obra, el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y darle gracias por la fe que Él nos ha dado para que creamos. Y la fe que Abraham muestra, año tras año, tras año, dificultad tras dificultad, prueba tras prueba, esa fe que nunca se quebrantó, que no se quebró, es una fe salvífica. Por eso esa fe de, de, de Abraham permanece. ¿Por qué? ¿De dónde vino esa fe? Dios se la dio. Y Abraham la usó para creerle a Dios. Así es cuando el Señor salva a una persona. La persona que Dios salva, Pasa pruebas, dificultades, pero no abandona su fe. ¿Qué hace? Se fortalece en la fe. Se reviste de poder. ¿Por qué? Porque observa las promesas de Dios y se afirma en eso. En lo que habla, es lo que confiesa, es lo que cree. En eso piensa y de acuerdo a eso mide cómo llevar su vida. Aquí tenemos una declaración completa del Evangelio. Cuando dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi pregunta para ustedes ¿cree? Se lo estoy diciendo de las Escrituras, no es mi historia. ¿Cree que Jesucristo fue entregado por causa de sus transgresiones?
1: Transgredir es pasar el límite, es salirse de lo establecido. ¿Usted cree que Él fue resucitado para su justificación? Usted puede tener salvación. Esto fue dicho por nosotros. El ejemplo de Abraham.
0: Y ahora el llamado es a creer en aquel que levantó a Jesús de los muertos. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por
1: justicia. Asimismo, hoy en día, es la salvación. Jesucristo murió... La causa de su muerte,
0: la razón es porque hay una corte delante de Dios, hay un juicio. Y es necesario efectuar un castigo sobre los pecados. Y Dios derrama su ira sobre su Hijo. De esa manera, Dios puede atribuir de su justicia a los que creen en Él. Porque se pagó por el pecado. El perdón no es algo, algo gratuito en el sentido de que no haya habido justicia. Dios hizo justicia. Entonces, Dios, por gracia, atribuye su justicia al que cree en él. Fue lo que hizo con Abraham, es lo que hace con todo el que confía en él. Y al resucitarlo está confirmando la obra de Jesús como completa y como completamente aceptada por Dios. La obra perfecta, justa, del único justo, a favor de los pecadores para que Dios sea el justo y quien justifica. Romanos 3.26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que
1: justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cree usted? ¿Cree usted? Si usted está en la fe, revístase de poder. Revisite las
0: promesas de Dios. Busque en las Escrituras. Crezca en la Palabra. Conozca los 66 libros de la vida sin falta. Y dedique su vida a conocer las palabras de Dios. Revístase de Poder. Vamos
1: a orar. porque qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Es un tema que es tan, tan importante.
0: Pablo se toma el tiempo de irse profundo y en detalle, una y otra cosa está tocando allí para afirmar que la justificación es solamente por medio de la fe, es por gracia. Señor, queremos bendecirte, exaltarte, Señor, darte gracias por tu bondad mostrada en la muerte de Cristo en la cruz y por tu afirmación al resucitarlo de los muertos, estableciendo así que aceptaste el sacrificio de él como el único sacrificio que tú aceptas. Eso descalifica completamente cualquier esfuerzo humano. Y si nos detuviéramos a mirar nuestra condición, es imposible cambiar nuestra condición. Para el que está sin Cristo, está muerto. Abraham vio su cuerpo como muerto, pero creyó a Dios. El que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Le sirve al diablo. Por naturaleza sigue los deseos de su carne. Es un enemigo de Dios, hijo de la ira de Dios. Es imposible que pueda cambiar eso. Pero Dios ha provisto el medio a través de su Hijo Jesucristo, cumpliendo la promesa que le hizo Abraham, para entonces otorgar salvación, perdón de los pecados, justificación y vida eterna para el que cree, para el que cree. Oro, Señor, pidiendo por esa fe para las personas que están aquí y las que están escuchando, que tú les concedas esa fe para que puedan creer en ti. Que haya convicción de pecado y que te confiesen en Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador de sus vidas, como el único que les puede dar entrada al cielo. Y por la iglesia, Señor, que seamos reafirmados en tus promesas, en lo que estamos esperando de ti, basado en en lo que encontramos en tu palabra y por la confirmación
1: de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo.